0: Ok, estoy listo. En el episodio de hoy en Vemos el Podcast hablaremos... Les contaré la historia que continúa o que me faltó contar en mi episodio pasado sobre pues esta relación y esta situación en la que me involucré o la vida me involucró sin que, eh, sin que yo me diera cuenta. Yo soy Chris Alex, esto es Vemos el Podcast. Oigan, pues vemos, vemos a ver qué tal nos va contándonos esta. recordándonos más bien esta historia, porque no es como que yo no me la sepa. Vamos a necesitar líquidos. Vamos a necesitar definitivamente líquidos. Esta es en este episodio, esta noche. Porque. porque definitivamente el episodio de hoy está fuerte. Está fuerte para mí. Eh, no sé si para ustedes lo, lo, lo vaya a estar o solo vaya a ser un chisme disfrutable, pero está fuerte para mí porque ah, este es el comienzo de muchas eh, eh, pues pruebas o dificultades que tuve en mi vida. Eh, y es el por qué empecé, el porqué de muchas cosas. Empecé mi, mi canal de YouTube, empecé a escribir mis canciones, empecé empecé muchas cosas eh, por esto. Y, y, y ¿saben por qué me he tardado tanto en contar esta historia? Porque quería tener claro por qué se los estaba contando, qué es lo que quería transmitirles. Y, y bueno, ya es algo que tengo claro desde hace mucho tiempo y siendo honestos es una etapa que creo ya... No sé si superada sea la palabra correcta, pero ya, ya lo manejo emocionalmente a un nivel consciente eh, y con una inteligencia emocional. Y por cierto, si no han visto mi episodio de inteligencia emocional, vayan a escucharlo también. Pónganle pausa a este si quieren. Este, pero... Ay, este... Eh, pues bueno, yo esto... Eh, todo, todo lo que yo aprendí fue en relación a esta situación. Y, y, y a todo el aprendizaje que tuve en toda esta experiencia más allá de esta persona o este grupo de personas o este, estas situaciones o, o acciones que yo cometí u otras personas cometieron esta, eh, esto es lo principal, ¿no? porque eh, de pronto eh, depositar tanta energía eh, en ciertos eventos no es bueno creo que eh, una de las cosas que mejor he aprendido y mejor me ha dado resultado en mi vida es pensar que todos los eventos son neutros Y, 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 y vaya, yo sonaré a lo mejor un poco muy espiritual Pero creo que, creo que es como soy y es importante mostrarles cómo soy eh, Todo empezó en el 2012, este, no fue hace una década, todavía no, es, no pasa tanto tiempo <risa> este Vaya, qué bueno que no me tomé 10 años en contarles esto, pero bueno Estábamos. Empezó eh, en el 2011, finales de do, do, 2011 y 2012. Y justo yo entré en un proyecto. Eh, en un proyecto, proyecto de teatro. Este. Y justo fue cuando yo entré en, esta, en este proyecto. En donde pues éramos varios chicos. Estábamos eh, haciendo un proyecto. Eh, donde cantábamos. Este. Música. Este. Justo eh, a finales del 2011 yo entré y eh, a principios del 2012 fue cuando empezamos a hacer muchos proyectos. Eh, pues bueno, yo estaba como en estos dos grandes, eh, o en estas dos oportunidades que eran grandes o especiales para mí en ese momento... Este, por una parte estaba eh, pues aprendiendo Estaba cantando, estaba bailando Estaba actuando en una, un proyecto de teatro musical Y por otro lado estaba cumpliendo mi sueño Que era incursar en la, en la industria de la música Estaba en un... en este Bueno, pues era una agrupación Que había tenido presentaciones Pues en, en televisión eh, Después tuvimos una pequeña presentación En el Jarro Café Este... Fue un, fue un proyecto que me llenó de ilusiones, pero bueno, como ustedes saben, en el episodio pasado les conté por qué terminó este, y este episodio no habla eh, específicamente de, 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 esta, de, de este proyecto. Sin embargo, eh, en, en, con, en donde yo estaba en la obra de teatro musical, esta historia la voy a contar desde un punto de vista neutro, pero por más que objetivo que quiera ser, al final va a ser mi versión, ¿saben? Entonces, este si de pronto sueno muy víctima o de pronto sueno muy dramático, discúlpenme, no es la intención, solamente es como yo lo viví, como yo lo sentí. Pues bueno, eh, yo empecé a... bueno, yo desde... No, no empecé, o sea, fue desde el primer día. Yo me acuerdo que vi a un chavo que, eh, pues, entró al casting. Y no sé si ustedes crean en el destino o si ustedes crean en la energía, en la fuerza de atracción, pero yo desde el primer día que lo vi, algo, algo se movió, algo, algo. Y, y en ese momento, a pesar de que fui consciente, no le presté tanta atención, pero algo, algo se, se, se rompió o algo se conectó, no sé. Y, y me acuerdo y, y me genera alegría recordar ese momento porque fue algo muy puro y algo muy honesto. Este, pero bueno, yo eh, en ese momento me acuerdo que estaba saliendo de una relación... Eh, en ese momento hubiera dicho complicada, tóxica, pero ahora solo digo que fue una relación que terminó y ya. Entonces en ese momento no le presté mucha atención. Este, y pues empezaron a, a, a ver ensayos. Me acuerdo que nos veíamos los fines de semana. Y me acuerdo que yo estaba eh, pues estudiando... En mi tronco de materias tenía como la materia de fotografía, estaba estudiando diseño. Y, y me acuerdo que eh, conforme íbamos eh, yendo a los, este, a los ensayos, me acuerdo que este chico llegaba, llevaba su computadora y se ponía a hacer sus tareas y sus trabajos. Y, y yo veía que hacía, pues, también diseño. Y, pues, un día, no me acuerdo si le pregunté a él o, o solamente de que él también era diseñador, pero era muy talentoso. Eh, y, y de pronto ver que tenía muchas cosas en común conmigo. Le gustaba bailar, le gustaba cantar, eh, le gustaba actuar, le gustaba diseñar, le gustaba la fotografía, le gustaba la, la publicidad, y, y era muy bueno en todo. Entonces eso me generó mucha admiración y mucho... Placer el estar cerca de una persona con tanto talento. Este desde mi punto de vista en ese entonces. Y, y bueno, yo, yo empezaba a estudiar la carrera yo. O sea, lo, o sea apenas si sí sabía usar Photoshop, o, o apenas si sí sabía lo que era lo que era un programa de diseño, ¿saben? Eh, y ahí ya llevaba más tiempo. Entonces eh, fue como un poco eh, apantallador ver todo, todo esto que, que él estaba haciendo bueno, el punto es que me enamoré, o sea, ya el punto es que me enamoré y el punto es que fue un enamoramiento muy puro, muy honesto me acuerdo que lo empezaba a platicar con mis amigos y lo empezaba a publicar en Facebook y, y mis estados eran bastante eh, bastante cursis y en mi Twitter y, y en todos lados en donde yo podía escribirlo y era muy honesto y, y era, eh, pues, bastante, eh, sí, no tenía doble, no tenía doble intención, ¿saben? O sea, era como, yo quiero sentirlo y quiero decirlo y quiero compartirlo, pero no estaba buscando yo nada. O sea, y, y cuando, ahora que estoy diciendo nada es porque sí, eh, mmm, mi canción de nada es completamente inspirada en esta situación, en esta relación, porque justo es algo que yo digo en un verso, eh, yo no estaba buscando nada serio con esta persona. Yo era muy feliz sabiéndome enamorado, sabiéndome eh, ad admirado, por, ad no, perdón, sabiendo que yo admiraba a esta persona, pero no buscaba ir más allá, ¿saben? Estaba conforme con esta situación porque de alguna manera... No sé cómo explicarlo, pero no sentía la necesidad de, de ir y, y, y tener como este tipo de relación y este... No, no, no sentía la necesidad porque era feliz sabiendo que esta persona estaba ahí y, y que yo la conocía y me sentía muy agradecido de, de que esa persona existiera, ¿saben? Nada más. Y era una sensación bastante, muy, bastante bonita y bastante genuina y al día de hoy eh, la sigo recordando y la sigo guardando con mucho con mucho cariño porque era eso y nada más sin embargo eh, yo les voy a contar esto como va sin filtros y, y, y porque yo quiero que, que ustedes se den cuenta como nada es casualidad en esta vida yo les comentaba que en este proyecto musical estaba con un amigo que eh, pues era parte de un grupo de amigos y, y aquí les voy a contar algo que, pues no sé, de pronto me avergüenza un poco pero lo voy así porque no, eh, no tengo por qué ocultarlo Y creo que, creo que entre más lo saque de mi ser más mmm, desahogado me voy a sentir yo tenía muchas frustraciones, a pesar de que era una persona bastante feliz, y, y hasta cierto punto inconsciente, y esta inconsciencia me llevaba a, la, a un camino de alegría o felicidad de, bastante fácil, por las cosas que ignoraba en mi entorno, satisfacer ciertas cosas, ¿no? En ese momento pues estaba yo, pues joven, o sea, pues, que tenía 18 años, este, eh, y, y pues obviamente en esa edad lo que más te interesa es salir de fiesta y, y, y siempre me he considerado una persona que es muy sociable y me encanta salir y, y todavía me gusta, pero pero en ese momento para mí era una necesidad. Ahora es mi, mi diversión, pero en ese momento era algo que necesitaba por, porque necesitaba un escape. Y este grupo de amigos que yo tenía, en donde estaba esta personita, vamos a llamarle... Eh, Ramiro, vamos a llamarle Ramiro, que era mi amigo que estaba en este proyecto. Y el chavo que me gustaba, vamos a llamarle a... Armando. Este, y, y mi amigo Ramiro y su grupo de amigos que al final se volvieron mis amigos por un tiempo. La verdad es que cubrían esta necesidad o, o, o era la razón por la que yo empecé a, a, a frecuentarlos. Y esto es muy importante porque creo que muchas veces y, y a cualquier edad y en cualquier momento de nuestras vidas tenemos amistades eh, pues que no son reales, pero no son reales porque nosotros no nos acercamos a ellos por las razones correctas. Eh, si nos in interesara de verdad conocer a la gente, pero de verdad profundizar en quién es cómo es, por qué se vistió de esa manera, qué es lo que te quiere comunicar, todo lo, todo lo que se esfuerza por, por salir a, al mundo todos los días y, y, y querer, este, querer causar cierta impresión con los demás. De pronto, tanta superficialidad que hay, que hay eh, no sé, o sea, creo que nos olvidamos de esta parte muy importante. Y yo en ese momento me olvidé de, 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 de eso con ellos porque yo siempre había sido una persona, y al día de hoy creo que lo soy, y, y mis amigos pueden hablar por mí, que soy una persona que, que a pesar de... Miren, ninguno de mis amigos es mi amigo porque me haya visto y me haya dicho, ¡Ay! Eh, me caíste muy bien Y quiero estar cerca de ti Porque se ve que eres súper buena onda No, o sea, todos mis amigos La primera impresión es como Este chavo es muy intenso Y, este, y esta persona es bastante eh, Pues alocada o extrema y, y la verdad es que sí Sin embargo, con el tiempo eh, Creo que cuando la gente Que se ha dado la oportunidad de conocerme Y, y de quedarse Ve esta parte de mí en Donde de verdad me importa Quién eres y, y saber que eres, reconocerte y saber que eres real, eh, la gente se queda, y sin embargo eso es un, una tarea de los dos lados, ¿saben? No solo es de aquí para allá y de allá para acá, o sea, es, es de los dos lados, o sea, tiene que ir unidireccional, porque si no, no funciona, y yo en ese momento me olvidé de esto y, y, y solo quería que este grupo de amigos me diera esta parte que yo necesitaba, y pues... ¿Por qué no decirlo? De alguna manera solo era su amigo por, por conveniencia, por, porque me convenía estar con ellos porque de alguna manera yo sentía que me iba a convenir por el tipo de amistades que me iban a dar. Y, y hablando de tipo de amistades, me hablo de relaciones este, con gente en ciertos estatus social o, o en cierta categoría de, de la sociedad, cosas que... Con el tiempo fui eliminando porque eh, al final me di cuenta que, que creo que, que pues estos solo eran prejuicios e ideas que tenía en ese momento. Cosas que en ese momento yo creí que eran importantes pero al final descubrí que no. Entonces este grupo de, eh, bueno mi amigo Ramiro, este, sabía de, de mi relación con este a Armando. Y, y, y bueno, más bien sabía de, de, mi, de mi interés por, por, este, por este chico Y pues bueno, nunca... Obviamente era, eran grupos sociales muy diferentes O sea, me refiero a que o sea, yo estaba en un proyecto con una persona Y, y con mis amigos estaba en otro, en otro canal, ¿no? Pues Chris Alex tuvo la brillante idea de juntar estos dos grupos Y ahí fue cuando, pum, se hizo la bomba Armando empezó a... A, a darme señales o darme entrada de alguna manera y, y creo que ahí fue cuando todo se echó a perder porque de tener este gusto genuino y esta y estas intencion, intenciones de... vaya, no, no tiene intenciones, simplemente era un, una, un ser humano que le gustaba a otra persona y era feliz con eso pero en el momento en el que supe que podría tener algo más, el ego, la vanidad, o, o lo que, como lo quieran ustedes llamar, eh, pues, y bueno, no necesariamente tam tampoco es algo malo, porque definitivamente no es algo de lo que me arrepienta, pero en cuanto supe que había yo podido encontrar una oportunidad con él, pff, no me lo pensé dos veces. Y, y empecé a hacer cosas en donde él... Y yo nos acercábamos más y más y más. Y la verdad es que no me importó, no me importó pues nada ni nadie. Y, y creo que es cuando el dicho de en el amor y la guerra todo se vale, porque... Esto se los digo, ahora yo soy consciente, pero en ese momento actuaba como en automático, simplemente hacías las cosas. Y en ese momento, pues debo decirlo, era bastante inmaduro o, o inconsciente o no me daba cuenta, como lo quieran llamar, pero no me, simplemente no tenía la capacidad de ver las cosas como las veo hoy en día, este, yo sabía un detalle muy importante, y, y, y yo ya les he hablado de, de Armando en otros videos, este, sin que ustedes se den cuenta, pero, eh, mi, mi, pseudo, mi, mi concepto de pseudo bisexual nació por él, porque él en ese momento decía que era bisexual, y yo sabía que no era bisexual, porque yo conocía y había tenido relaciones con chicos bisexuales. Y yo sabía que él tenía un problema con su eh, identidad sexual este y su preferencia sexual. Un problema que espero que al día de hoy lo haya resuelto, pero en ese momento yo lo intuí. Porque yo lo intuí, ¿saben? No es como que alguien me lo haya dicho, no es como que él me lo haya contado. Simplemente yo lo intuí por... Eh, modos y, y conductas que él, yo veía que él tenía. Eh, homofobia internalizada, eh, un poco de machismo, cosas que a lo mejor en ese momento no les ponía ese nombre, pero sabía que iba por ahí. Eh, pero bueno, como les dije, yo estaba muy enamorado y, y estaba... Estaba empezando a idealizar a esta persona por todo lo que les dije. Eh, era muy talentoso y era como el, el, la persona que en ese momento yo necesitaba en mi vida cerca. Este, peligrosamente yo le, de, le empecé a depositar mucha de mi felicidad a esta persona, a este ser humano. Y, y porque creo que eh, está muy padre tener relaciones con otras personas y compartir momentos. Y, y, y está muy padre... Eh, enamorarse, en pocas palabras, sin embargo, creo que también hay que ser responsables con nuestros sentimientos y no poner a las personas en lugares en donde estas personas te puedan lastimar si se van. Y se van porque se vayan porque quieren, se van porque ya no están en este plano, en este universo, o por lo que sea, porque nadie te pertenece. Eh, nos acercamos, Armando y yo, y pues a Armando y yo decidimos entablar una relación. Este, en medio de, eh, pues del caos, porque este proyecto empezaba, bueno, la obra de teatro que estábamos ensayando, este, se iba a estrenar, yo estaba pues en todo lo que, en, en toda la producción también del disco con esta banda, este, y entonces fue cuando, eh, pues por las actividades que yo tenía que, pues al final era todo lo que hacía, empecé a, a cruzar este, esta, estas personas, estos amigos, ...que les conté hace ratito y a mi pareja en ese momento. Eh, ya habían ha, pasado como cuatro meses, cinco meses de, de, de cuando les empecé a contar. Y, y pues se empezaron a conocer, se cayeron bien y, y empezamos a frecuentarnos todos. Para esto les voy a contar un poco sobre Ramiro. Este, Ramiro y yo nos conocimos en internet eh, por una app y Ramiro y yo... Primero, eh, pues éramos, o sea, bueno, nos conocimos como en plan de ligue, pero al final yo nunca me sentí 100% atraído por él. Creo yo que él sí por mí, pero no lo sé. Y la verdad es que creo que hay un error que yo tuve con él, es nunca aclararles aparte, porque creo que eh, si él me presentó con sus amigos y él me incluyó a su mundo, pues fue porque en parte yo lo ilusioné. Y, y es ahí en donde estoy haciéndome responsable de mis actos. No, no, quiero, no quiero sonar víctima porque les voy a contar cómo concluyó esta historia y seguramente les va a romper un poco el corazón. Pero, pero bueno, al final yo me hago responsable. Eh, no justifico nada de lo que él hizo después, pero sí creo que yo debí haber sido transparente y debí haber sido claro con él porque... Yo veía que él me daba, me daba, me daba, y yo solo tomaba, 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 y, y, y pues bueno, no sé si algún momento él se sintió que yo le daba. Definitivamente yo sé que pudo haber dado más, pero bueno, así se dio. Eh, pasó el tiempo y eh, estas dos personas se empezaron a a conocer y, y empezaron a, a, a tener una buena amistad y, y en este grupo de amigos también había otra amiga que se llamaba, eh, estoy a punto de decir su nombre real, bueno, había otras personas ahí, eran o, como tres chicas y dos chicos, entre esos eh, Ramiro, yo y Armando. Entonces empezamos a salir y pues bueno, pues estábamos jóvenes, digo, seguimos siendo jóvenes, pero bueno, éramos más jóvenes, empezábamos a salir a de fiesta, empezábamos a salir que, que a los antros, a las discos, este, y, y mi amigo Ramiro, yo tenía una amistad bastante, en ese momento yo lo consideraba mi mejor amigo, eh, y teníamos una amistad bastante allegada, o sea, me acuerdo que yo iba en la escuela en la tarde y él iba en la mañana, entonces... Yo me iba en la mañana con él a la escuela, este, y, y luego iba a su casa, comía, y ya después, pues yo me iba a la escuela, o a veces ni entraba a la escuela por estar con él, y, y estábamos, este, pues haciendo cosas de, no, del proyecto musical que estábamos. Eh, era un proyecto que nos ilusionaba mucho a los dos, les echábamos muchas ganas los dos. Este, me acuerdo que él cantaba muy padre y él trataba de enseñarme, en ese momento yo no me sentía muy seguro con mi voz, y, y fue, fue una muy buena amistad, la verdad es que fue una muy buena época y, y no me arrepiento tampoco de haber convivido con ellos y de haberlos conocido. Este, me llevaba muy bien con su familia, con su hermana, era una relación padrísima. Fue una muy buena amistad en, en ese tiempo que duró. Eh, y, y bueno, eh, mi relación con Armando... Wow, aquí es en donde voy a empezar a llorar. Esto nunca lo he dicho, eh, y esto no lo sabe él, no lo sabe, lo saben pocas personas cercanas a mí, no lo sabe ni siquiera este grupo de amigos, creo que no lo sabe ni siquiera él, no lo sabe ni siquiera Armando, no lo sabe, lo sabe muy poca gente. Pero eh, Armando tenía muchos, pues sí, muchos problemas psicológicos muchos vaya siento que lo estoy le estoy tomando el evento <ríe> muy cabrón armando tenía muchos issues en su vida con, con sus papás con, sus, con su hermano me acuerdo que un día me llamó y me dijo es que me cachó mi hermano y, y mandándote me cachó mi hermano en mi celular mensajes que, que eran para ti y, y me cuestionó me, me, me amenazó que le iba a decir a mis papás y él tenía pues muchos issues que, que a mí también me generaban mucho estrés, ¿saben? Este, él me contó que, que sus papás lo habían llevado a terapia para que se le curara lo homosexual o lo bisexual, lo que haya sido. O, o, la preferencia sexual que él quiera tener o que él tenga está ok, pero, pero bueno en ese momento sus papás no, no lo aceptaban. Y... Y bueno, eh, eh, pues él tenía mucho miedo que, pues él quería andar conmigo y él yo sabía que él me quería muchísimo, pero pues tenía mucho miedo de, de que sus papás se enteraran y, y, y pues quedarse sin escuela, que le quitaran el carro, que le le quitaban todo el apoyo económico que él recibía, eh, él iba en una escuela privada, entonces eso significaba, eh, pues, una necesidad para él de, de estar ok con su familia. Y... ¡Ay, no puedo! Y entonces, eh, pues yo estaba muy enamorado y, y, y yo empecé a sentirme mal por estar con él, porque de alguna manera yo entre, interpreté que... Si él estaba conmigo, yo lo estaba haciendo daño. Y yo sé que no era así, eh, definitivamente no era así. Sin embargo, pues en ese momento que, pues, está, pues, pues era más joven, más inconsciente, no sé. Me acuerdo que lo intentaba besar o le agarraba la mano en el, en el coche. Y él subía el vidrio del auto y era como, pero pues, ¿qué te da pena ver que te vean conmigo? Pero luego me sacaba mucho de onda porque en el cine, pues o sea, en el cine en, en público me agarraba de la mano, me besaba y entonces era como, era como raro era como extraño, era, no entendía su mecánica y no entendía cuando estaba bien y cuándo no tener más eh, contacto físico o, o ser amorosos entre nosotros eh, sin estar guardando las apariencias y lo más fuerte que les voy a contar es que a pesar de todo ese amor que sé que había entre nosotros dos él empezó a tener conductas muy extrañas y cuando digo extrañas eh, me refiero a agresión física eh, empezábamos o sea no sé lo he analizado mucho tiempo muchos años y creo que la razón por la que se dio es que pues todo empezó como un juego él, él y yo éramos como les de, yo, yo les digo que había mucha Masculinidad, mucho machismo eh, eh, mucho, Mucha masculinidad frágil y mucho machismo en esta relación y, y voy a decirlo, de los dos lados O sea, porque yo tampoco nací con, con toda una sabiduría No, o sea, de los dos lados Y... Y, uh, y, y me acuerdo que uno de nuestros juegos era como, ah, bueno, pues somos novios y, y, y somos gay, pero pues aún así nos vemos como dos buenos amigos y, y vamos a, a pelear y nos pegamos y, y carreritas y como muy mm, masculino el asunto. Eh... Y, y me acuerdo que, o, o bueno, mi, lo que yo creo es que así empezó todo, así empezó como la, la agresión Porque me acuerdo que de pronto era como, ah bueno, pues nos pegamos y luchitas Y de pronto, eh, como que el juego ya había acabado para mí, pero para él seguía Sin embargo, en situaciones posteriores, eh, pues de pronto yo llegaba con él, me subía a su coche a su auto y en lugar de él saludarme o en lugar de él decirme ay, hola, o no sé, un beso, un saludo de manos, lo que sea, o sea, cualquier cosa hubiera estado mejor o hubiera sido más lógica que lo que hacía él y era una cachetada, o sea, una cachetada. Eh, tampoco quiero sonar como ay... Me, me golpeaba y me dejó moreteado no sin embargo eh, yo tengo muy un nicho muy grande con la violencia física o sea no o sea en cuanto veo que pasa y eso ya es por cosas de, que, de mi pasado de mi educación eh, cuando pasa es como me bloqueo saben y, y él sabía esto sin embargo no sé creo que nunca lo notó nunca fue consciente pero les voy a decir algo, Alexos. Yo tampoco lo fui. Yo tampoco lo fui. Porque nunca le dije nada a nadie. Y yo, en mi cabeza... Con el ingenio que tenía o que no tenía... Me creé una serie de cuentos... En donde yo empecé a sentir que necesitaba un tiempo con él para extrañarlo. Y, y empecé en mi, en mi cabeza... A, a generar barreras que hoy sé que, si, o sea, hoy sé que todo esto provenía del miedo del miedo que empecé a desarrollar con él porque él eh, en más de una ocasión empezaba a tener estas actitudes en donde yo no lo veía venir y, y yo no sabía qué hacer no sabía cómo reaccionar si le decía no lo hagas, no me gusta él lo tomaba de broma y lo seguía haciendo y, y yo no sabía qué hacer yo no supe qué hacer y Alexos gente que me escucha no supe qué hacer, no lo supe, y esto está muy fuerte porque das consejos a las personas, da, da ayudas, les dices que no cagan en estas cosas, y, y, y puedes decir cuánto choro se te ocurra, pero cuando lo estás viviendo es muy complicado salir, y, y yo creo que por eso la gente que vive de violencia física ya en un nivel severo, porque yo lo que viví también fue muy light, eh, necesita mucha ayuda y mucho apoyo y que las acubijen a estas personas, porque es un tema bastante fuerte, no es cualquier cosa. Yo empecé a platicar con mis amigos, pero como les digo, no era consciente de que esto era lo que me estaba alejando de él, eh, pues estas acciones y estos eh, Y este daño físico que yo empezaba a sentir Yo no lo dije a nadie, o sea, ni siquiera me lo dije a mí Ni siquiera pude yo tener la capacidad de tener una conversación interna y decir Esto no está bien, no tuve la capacidad Y simplemente empecé a crear un teatro y un drama y una serie de ...acciones que en fueron enredando a todos y, y, y nos llevaron a todos eh, al, al hoyo. ¿Qué pasó después? Eh, Armando empezó a sentir este distanciamiento de mi parte... ...y como mi, mis ex amigos, Ramiro incluido, empezaron a tener una relación con Armando... ...empezaron a... ...y bueno, ellos sabían que yo estaba como un poco distanciado, inseguro... ...estaba distante con él... Ellos lo interpretaron como que solo estaba haciendo un berrinche eh, Pues ellos empezaron a transmitir toda esta energía con Armando Y hubo un día en el que yo decidí hablar con él Y ellos le dijeron Armando, Cristian va a terminar contigo hoy Bueno Me acuerdo que, me acuerdo perfecto que fue un No, no voy a que día Porque van a decir que Ay, yo... Si llegaran a escuchar ellos el día Este podcast Van a decir, qué traumado que todavía se acuerda del día. Pues sí, me acuerdo del día ahí. Fue un 16 de junio. <risa> fue un 16 de junio, de hecho. Este, Me acuerdo porque es 16 de septiembre, 16 de junio. Tan muy grande que es como, ay, wow. Solo me acuerdo por eso, por esa comparación que hago en mi cabeza. Pero, eh, bueno, un día, un, en un sábado, yo fui a, hasta. Pues hasta la. Nada, porque él vivía muy lejos O sea, vivía del otro lado de la ciudad Entonces, o sea, pues yo fui Yo iba hasta allá, y la verdad es que Ahí se notaba mi interés por él Porque, pues yo no tenía eh, Auto en ese momento Entonces yo iba muy lejos Y me exponía porque iba a, En horas bastante eh, Tarde, o era bastante Noche, y bueno, pues Yo, por el amor Lo que sea necesario Hasta Inglaterra me fui bueno, este día fui y él tenía como ya una versión o un resumen mal hecho por estas personas. Yo no sabía realmente qué iba a decirle, pero sí iba como a, a decir, Sí quería transmitirle que me sentía mal y sentía inseguridad con él. Vaya, me daba miedo. O sea, de, de pronto la persona que yo admiraba y amaba y la que me generaba todo este sentimiento de alegría... Porque se los juro, Alexos... Eh, cuando empecé esta relación fue lo más inocente, lo más puro, lo más lindo y, y, y al día de hoy lo sigue siendo cada que me recuerdo ese momento. Sin embargo, esta persona no sé en qué momento se transformó en un ser que me representaba peligro y me representaba miedo. Yo estaba con él y me da miedo, me da miedo que en un abrazo fuera a agredirme, fuera a golpearme, fuera y, y, y era muy extraño porque yo no era consciente de este miedo, bueno, más bien no era consciente de dónde venía este miedo, solo era consciente de que me daba miedo, y entonces esto me, me, me descontroló totalmente, me descompuso emocionalmente. Recuerdo que esta noche él estaba trabajando porque él, como les digo, estaba en otros proyectos. Él ya tenía muchos conocimientos de lo que era el teatro, fotografía, escenografía. Y él estaba en un proyecto muy importante que le estaba generando, pues, mucho estrés y le estaba comiendo mucho tiempo de su, de su vida. Entonces, me estaba dedicando también solo horas al día, horas a la semana, eh, muy, muy poco tiempo a mí como su pareja. Entonces, hubo un día que fuimos a cenar, más bien este sábado que fuimos a cenar, pues recuerdo que empezamos a hablar y recuerdo que él ya estaba como molesto y ya tenía como esta predisposición a que yo le iba a decir algo malo. Y la verdad es que yo no iba con la, la intención de... terminar con él. O... Es que no, no tenía la intención de nada. No sabía lo que iba. Solo sabía que quería estar con él, pero a la vez sabía que quería que él... Yo quería que él viera, y, y la verdad es que está fuerte, porque él tampoco es adivino, tampoco era adivino. Pero yo, yo lo que quería era que él adivinara lo que yo estaba sintiendo, porque yo no sabía qué era lo que me causaba tanto miedo. Y, pero yo quería que él viera, que yo quería estar con él todavía. Solo que... Pues no sé qué pasó en la conversación que él, él y yo tuvimos, que de pronto todo se tornó mal Y él no re reaccionó muy bien y empezó a ponerse agresivo, empezó a gritar, empezó a, pues no a insultarme, pero sí a agredirme, como, es que me da hueva que hagas esto, y me da hueva, y, y, y no quiero esto, y si vas a hacer así, la verdad es que me da hueva. Y empezó como, o sea, real lo que yo sentí en ese momento es que me iba a soltar un puñetazo en la cara en ese momento, eso no, es lo único que pensaba en mi cabeza. Y yo digo, por supuesto que no lo iba a hacer, o sea, él habrá tenido todos los issues y todos los temas que él haya tenido, pero no lo iba a hacer. Creo que me cría lo suficiente para no hacerlo, creo. Pero en ese momento solo me pasó en la cabeza eso y lo único que pude decirle fue que en un tiempo, fue como lo, 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 lo que se me ocurrió como, como para decirle, ok, necesitamos una pausa, sí la necesitamos pero no te quiero alejar, pero, pero, pues, o sea, algo está mal. Y, y a lo mejor eres tú, a lo mejor soy yo, algo somos los dos, pero, o sea, quiero que lo veas, que esto está mal. Y, y me acuerdo que en ese momento su, su cara me dijo que estaba hecho pedazos y, y solo me dijo, si no puedes valorar que todo el tiempo pienso en ti, entonces creo que sí necesitamos un tiempo y ¿qué más me dijo? Algo que, que sí no me gustó que me dijera es que sé, que sé que estamos escondidas, pero prefiero estar escondidas a no tener nada contigo. Eh, pero si no puedes valorar que todo el tiempo pienso en ti. pero si no puedes valorar que todo el tiempo piensa en ti bla 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 no entonces eh, creo que hice bien en pedir este tiempo o, o por lo menos eso lo pienso ahora porque por más que yo quisiera mucho esta, a este ser humano yo no me merezco las cosas a medias y creo que nadie lo, lo merece eh, y bueno en ese momento en, en ese momento es cuando se viene se viene la letra de mi canción nada todo esto es tan hilarante. Eh, eh, en este, bueno, nos fuimos a, al carro. El señor no me iba a traer a mi casa porque pues, él, él vivía en el sur, yo vivía en el norte y pues ni de pedo, ¿verdad? Entonces lo único que pudo haber hecho, lo único que pudo hacer es dejarme en una estación del metro. Muchas gracias, muchas gracias. estás viendo esto, Armando, muchas gracias, no morí, no morí. Me acuerdo que íbamos en el auto y él iba a, a dejarme una, en una estación del metro para que yo me fuera a mi casa a las 11 de la noche, gracias. Y me dijo, eh, yo le dije, bueno, o sea, no quiero un tiempo, quiero estar bien contigo. Y este y él me respondió, se me fueron las ganas de estar contigo. Y yo, ok, wow, wow. Y entonces, ¿dónde quedan mis ganas de volver a amar? <risa> eh... Me acuerdo que en ese momento entré en crisis. O sea, estaba yo solo en el metro y, y de verdad estaba muy confundido, muy confundido. Nunca, nunca había estado tan confundido en mi vida. Eh, yo creo que había evadido mucho tiempo mi persona eh, y, y en ese momento llegué a, a, a tocar fondo. Y, y de alguna manera, aunque no, aunque influyó, por supuesto, esta relación creo que era algo que tenía que pasar, porque era algo que yo tenía que vivir para conocerme, para enfrentarme y hacer cara a, a quién era yo y, y a cosas que yo... a conocer mis límites. Me acuerdo que en ese momento le hablé a mi... A, en ese entonces mejor amigo eh, Ramiro, le dije que, lo que había pasado, me dijo vente a mi casa, quédate conmigo y en ese momento le hablé a mi mamá también. Mi mamá nunca había sido... Eh, habíamos estado distanciados mucho y ello pero en ese momento simplemente no sé, quería el apapacho, quería las palabras de aliento de mi madre y le hablé por teléfono y me dijo ¿dónde estás? Le dije que estaba, pues muy lejos de mi casa, entonces, y era muy tarde, pues estaba muy niño también, entonces, eh, de inmediato fue como, a ver, sabes cómo regresar, o pídete un taxi, o, o a ver qué necesitas, pero te quiero en la casa ya, porque estás ahorita, de verdad estaba llorando mucho, y, y estás muy vulnerable, y alguien te va a ver y te va a hacer algo. Entonces, me acuerdo que me puse mis audífonos, y cerré los ojos, me fui en el metro, me fui toda la línea, llegué... Este, no me acuerdo si de ahí pedí un taxi o no me acuerdo eh, pero el punto es que llegué a mi casa sano y salvo afortunadamente eh, mi amigo me había dicho vente a mi casa que no sé qué pero al final decidí yo quedarme en la mía y en ese momento empecé a, a, a desahogarme un poco y empecé a, a, a escribir este, cosas y, y bueno escribí una de mis canciones la empecé porque siendo honestos no la acabé, no la acabé en ese momento y pues al otro día, al otro día justo teníamos ensayos y justo lo tenía que volver a ver. O sea, ni siquiera pude darme como un descanso. Eh, pero bueno, me acuerdo que éramos como la pareja de, de, esta, de esta obra de teatro. Éramos eh, muy... Bueno, todo el mundo sabía nuestra relación y, 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 y era como... Compartía nuestra felicidad, pero fue muy evidente que ya no andábamos ese día. Eh, este grupo de amigos lo frecuentaban mucho. Ya, ya para ese entonces, eh, o sea, vaya en ese entonces, ya sabía todo este grupo de amigos que él y yo habíamos terminado o que había habido esta pelea. Este, y... Y, 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 y empezaron a meterse mucho. La parte mala o la parte que, en donde todo se empezó a complicar eh, fue que, eh, pues bueno, yo em, empecé a evadir como todo este suceso y empecé como a, a, a hacerme daño de forma inconsciente. Empecé a consumir drogas, eh, empecé a salir mucho de fiesta, de alguna manera quería borrar a esta persona de mi mente a como diera lugar y, y yo... En ese momento pensaba que solo... Eh, estando con cierta cantidad de hombres lo iba a lograr. Y pues no. Y, y estos amigos... No entiendo aún todavía por qué. No entiendo si fue venganza. Porque como yo les dije, nunca fui claro con este Ramiro. De, en, en mis sentimientos o, o, o mi amistad con él. No lo sé. No sé por qué, pero empezaron a salir mucho con Armando. Con mi ex... Y, y evidentemente Armando empezó... Eh, evidentemente Armando accedió a esto porque él quería de alguna manera castigarme. Yo hoy sé perfecto que lo que quería hacer era castigarme. Porque por más que él me haya dicho, se me fueron las ganas de estar contigo, yo sé que él me extrañó, yo sé que a él le, le dolió. Y, y lo sé porque es, por más que haya sido un final bastante triste y bastante feo. El comienzo estoy seguro de las emociones que los dos sentíamos. Pues este típico juego en donde eh, pues estoy con tus amigos y salgo con ellos y tú no estás y no te invitan y, 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 y la verdad es que no entiendo eh, por qué ellos se prestaron a esto, porque y ellos se escudaban con, con el argumento de que ah pues es que nos caemos muy bien, es increíble y es muy buena persona. Y, y la verdad es que dije pues bueno, si, si se llevan tan bien y son tan buenos amigos, pues a que sobra ahí soy yo. Y, y ahí yo fue cuando empecé a, a, a hacerle cara a mis problemas y a ser honesto conmigo, mi, conmigo mismo. Y fue cuando dije, estas personas no, yo nunca las he considerado mis, mis amigos de verdad. Y es porque yo estaba con ellos por, por ser ciertos intereses, entonces pues vamos a ser justos y, y tampoco ellos se merecen una amistad falsa, sí, entonces yo decidí terminar esta amistad con ellos, eh, lo empezaba a hacer poco a poco, este, porque mi intención tampoco era lastimarlos, eh, con Armando sí, eh, llegó un día en el que dije Ya no lo quiero ver, en mi vida la, la, la relación terminó Y necesito simplemente des desintoxicarme y no saber de él Y lo empecé a bloquear de todos lados Y de verdad, si tú quieres bloquear a tu ex y lo necesitas hacer O sea, que no te dé pena, que no te dé miedo por el que dirán Hazlo, es muy sano hacerlo Y bueno, yo lo empecé a bloquear de, Me acuerdo que cuando, en cuanto lo bloqueé de, de Twitter, creo, o de Facebook eh, me habló mi amigo Ramiro y me dijo, hola, ¿cómo estás, Cris?, que no sé qué, y, oye, que lo bloqueaste? Y yo así de, wow, wow, que esto, esto ya se convirtió en, en chisme de mercado, o esto, esto ya se convirtió en su entretenimiento, porque, o sea, ya no les interesa saber si esto me está haciendo daño o no, solo les interesa el morbo de saber qué más está pasando y por qué, lo, por, y por qué está pasando. Eh, de pronto también, eh, pues, mi, las, las chicas de este grupo me empezaban a llamar Y empezó a haber un acoso bastante fuerte En donde yo no hallaba cómo salir de ahí Y me acuerdo que, pues, bueno, evidentemente yo tenía otro grupo de amigos Mis amistades de toda la vida Empecé a... Regresé a, a salir con ellos porque había dejado de salir con ellos A... Es que me estoy acordando muchas cosas, entonces, y, y no sé si contárselas o, o no, porque no los vaya a enredar más, pero Le, decidí darle otra oportunidad a esta amistad y, y salimos a un, a un antro. En ese momento estaba muy de moda living. este Y, y me acuerdo que mi amigo, pues también era hasta este, este homosexual que tenía homofobia internalizada y, y machismo y, y, y demás, entonces no iba a lugares gays. Y, y pues bueno, yo siempre he sido pues toda una, una galería de lugares homosexuales. <risa> bueno, el punto es que este, um, mi amigo y yo los, nos quedamos a ver en este antro, fue otra amiga de nosotros. Y me acuerdo que había un chico en este, en este antro que era un ligue mío, que por azar del destino, Ramiro y este ligue quedaron como en pareja esa noche. Y me acuerdo que la otra chica que iba, que era también amiga de nosotros, fue como... A ver, Ramiro, porque porque O sea, era, era exligue de, de Chris O sea, ten, o sea te respeta tantito. Y yo la verdad es que siempre fui bastante despegado de, de, de todo esto. Sin embargo, en ese momento me empezaron a calle, caer bastantes veintes porque me había dado cuenta que así como mi amistad con este Ramiro había crecido y se había convertido como en una hermandad muy bonita por por los gustos y, y similitudes que teníamos en cuanto a la música y demás, también me empecé a dar cuenta que él tenía mucha envidia. Y, y de verdad, o sea, no es por egocéntrico y no es por, o sea, las cosas como son. Él tenía mucha envidia con las cosas que yo tenía o con las personas con las que yo salía porque él más de una vez contactó a gente con la que yo había salido en el pasado en una cita o habíamos ido a algo y él más de una vez que se enteró de, 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 de que yo había tenido algo con estas personas buscó contactarlas y buscó salir con ellos y yo no era consciente de esto hasta ese momento en ese momento yo fue como como toda mi vida viendo volver <risa> fue como ver todo todo como una cubetada de agua fría y ver, este hombre me quiere hacer mucho daño. Y, y, y no sé cómo es que, no sé si a lo mejor como yo, que no as, hice muchas cosas inconscientemente, a lo mejor él también, pero bueno, el punto es que empezó a, a ligarse con esta persona y, y yo los dejé y me acuerdo que en ese momento, les digo, había mucha confianza, era una relación bastante tóxica, hay que decirlo, porque a pesar de que habían esas cosas, había mucha confianza. Y, y yo creo que también fue plan con Maya, Maña, porque él, no sé por qué, pero siempre me daba su celular a guardar, y yo sabía su contraseña de su celular, él sabía la contraseña de mi Facebook, y él se metía a mi Facebook y ponía estados como si fuera yo, y era una relación bastante tóxica también, la verdad, hay que decirlo. Entonces, él me da su celular... Y yo tuve la brillante idea de empezar a, a revisar los mensajes que tenía con Armando y, y, y bueno, él me da su celular, me acuerdo que ya nos íbamos a nuestras casas Y, y, y pues empecé a... a y bueno, me dijo ten el celular y pon en Google Maps la dirección Para que nos este, guíes hacia, hacia, hacia mi casa, ¿no? Entonces ya lo empecé a hacer y mientras yo estaba dando las... las eh, la, la dirección, mientras, mientras yo estaba dando las indicaciones, eh, pues me estaba, estaba revisando los mensajes. Alexos, miren, esa noche estaba muy intoxicado y estaba, eh, había mucha información en mi cabeza que analizar, entonces al día de hoy no estoy seguro de lo que leí y la verdad es que no me interesa asegurar nada, pero yo ya había visto en Facebook que ellos dos tenían una amistad bastante rara y en estos mensajes yo recuerdo que eh, scrolleando la conversación de pronto me paré como en un lugar muy específico pero así como me paré le estaba haciendo así el celular y de pronto pum y, y me acuerdo que le, lo que leí fue esto literal, este, alguna vez te imaginaste tener algo tú conmigo y entonces esto se lo dijo Armando y entonces Ramiro le, le puso, no y tú, y le contestó, no, ¿qué le vamos a decir a Chris Y fue como, ok, no necesito saber más. Y no, no quise saber más, a ver, porque si sí si estaba pasando algo entre ellos, cool, si solo lo estaba imaginando yo, cool, porque al final del día, Armando y yo ya no éramos nada. Ya no estaba en mi vida, yo ya no estaba en su vida. Y para mí era muy evidente que estas amistades las tenía que terminar porque no estábamos siendo amigos por las razones correctas. Y entonces me acuerdo que les pedí que pararan el auto, me bajé y me fui yo solo a mi casa. Eh, la verdad es que sí, era muy noche, pero siempre he sido una persona que se ha sabido cuidar. Eh, y al día de hoy, pues sigo aquí, ¿no? Entonces creo que, creo que sí lo sé hacer Este... También creo que fue un poco arriesgado Les hubiera pedido mejor llevarlo a mi casa Y en, ya llegando a mi casa les hubiera dicho Bueno, no, no nos volvemos a ver No sé, creo que pudieron haber habido maneras más responsables Pero pues uno, uno es drama, güey, ¿no? O sea, uno también le tiene que meter este drama a, la, a las cosas Para que, las, para que la, el mensaje llegue claro, ¿no? Y, y creo que les llegó muy claro que yo ya no quería ser su, su amigo y, y, pero bueno, lejos de que el acoso cesara, empeoró y pues bueno, eh, me acuerdo que al otro día us, hubo mensajes de todos ellos, porque era un grupo grande de amigos, pero en, en, en específico eran tres chicas, otro chico, eh, mi amigo yo, y bueno, mi ex y todos me empezaron a escribir de, oye, no, ¿por qué me borraste? Y a reclamarme, a reclamarme. Y solo hubo una persona, una, una chava que le sigo teniendo mucho cariño y respeto. No nos vemos tampoco, pero, pero ahí, está, en, ahí está. Y solo hubo una persona que me preguntó, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y, y, y pues ya le contesté que sí y ya. Y empecé a borrar toda la gente que conocí gracias a este círculo. Empecé a desintoxicarme y, 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 y vaya que fue como, pues fue como un alivio porque por fin estaba yo tomando las riendas de lo que yo quería hacer en ese momento en mi vida y de lo que yo veía que era sano para mí. Y, y fue difícil porque fue mucho tiempo de amistad con ellos, muchas salidas, mucha gente que conocí por ellos, eh, o con ellos también, eh, más bien. Eh, y también mucha gente que conocí con mi ex, muchas salidas, muchos momentos. Y yo 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 no hallaba la manera de, de, de decirle, oye, te deseo lo mejor, pero ya no me busques, de verdad, ya no quiero saber de ti, pero te deseo y te agradezco todo el tiempo que compartiste conmigo y todo lo que me enseñaste. Y jamás le dije, jamás supo cuál fue la verdadera razón por la que yo empecé a sentir este miedo hacia él. O esta distancia hacia él. Nunca lo supo. Uf. Y bueno, eh, todavía años después, o sea, y cuando digo años, o sea, les puedo decir que dos años después... Me seguían llamando, me seguían acosando a estas personas y me seguían escribiendo eh, como en plan de oye, pues ya se te pasó el coraje, pero pues ellos nunca entendieron tampoco que no era un coraje, simplemente yo me di cuenta que no éramos amigos, de verdad. Y yo no quiero malas vibras en mi entorno. Y Armando, pues pues al final yo crecí, yo maduré o yo empecé a, a crecer profesionalmente y, y pues bueno, tenemos una, una carrera bastante similar, muy similar, creo yo, porque pues todo lo que hace él también yo lo hago, básicamente, entonces eh, en, algún, en el futuro nos volvimos a encontrar, este y pero bueno, ya, ya de mi parte todo ok, o sea, yo ya no intenté buscar nada más o, o, o ya no intenté comunicarle mi, mi, mi sentir porque pues porque ya no pues porque ya no era necesario, no sé cómo decirlo. Eh, vaya, yo, yo, no, yo no sabía en qué momento de su vida estaba, a lo mejor él estaba en otra en otra relación o en otra situación y creo que llegar yo a incomodarlo con, con lo que yo había descubierto, aprendido, eh, a lo mejor... La hacía un bien o a lo mejor no. Y, y, y no, no quería ser esta persona egoísta y, y, e imponerme en su vida otra vez, ¿saben? Entonces, eh, pues bueno, ya no... Ya no volví a verlo. Ya no volví a hablar con él. Ya no... Ya no nada. Y así termina la historia. Bye. <risa> no, ya, discúlpenme. Ya, ya. Estoy... Estoy más desahogado, más tranquilo. Pero bueno, esto fue... Esto fue... Pues mi relación. Hoy la considero mi primer amor. No, po, definitivamente no es mi gran amor o el amor de mi vida porque me he enamorado de personas después y, y ha sido otro nivel. Y porque ninguna relación es igual nunca y, y, y todas las relaciones son especiales, únicas y de todas aprendes cosas maravillosas. A él lo catalogo como mi primer gran, gran amor porque fue bastante grande el amor que le sentí por él. Eh, les digo que me preocupaba mucho por su bienestar, por toda la homofobia que él sufría en su entorno. Al, al año de su siguiente, en su cumpleaños, este, pues yo le mandé un tweet felicitándolo y él me mandó un mensaje. Eh, él me acuerdo que me dijo que, que ya le había dicho a su mamá que, que él, él, él era gay y que su mamá lo aceptó. Y la verdad es que él me lo dijo sin que yo se lo preguntara. Entonces, en el fondo creo que él de alguna manera también sintió todo esto que les acabo de decir o por lo menos eso quiero pensar y y pues bueno en, en, en realidad cuando yo empecé mi canal de YouTube cuando yo empecé a hacer todo lo que ustedes conocen pues fue porque yo no quería que existieran más Armandos en este planeta y, y más... Chris Alex que hayan sufrido tanto por, por toda esta violencia o toda esta agresión social que hubo en nuestro entorno De verdad no se lo deseo a nadie, yo pensé muchas veces en el suicidio, pensé muchas veces en hacerme daño Me acuerdo que hubo una vez que salí y tomé ocho pastillas y terminé durmiendo en un jardín eh, y, y me desperté, y me acuerdo que tenía que trabajar ese día, porque te llevaba una vida acelera, muy acelerada, estudiaba, trabajaba, iba a clases de, de artísticas, y de verdad mi vida no tenía un rumbo, y no quiero que nunca, nunca nadie se sienta así. Así que, pues bueno, esta es mi historia, eh, espero que, que si tienes algo que decir me lo comentes, si no es aquí en el video eh, ven a mis redes sociales como Chris Alex Luna estoy me puedes encontrar y, y si te puedo ayudar con gusto lo haré pues bueno, esto fue Vemos el Podcast episodio número 14, yo soy Chris Alex y nos vemos a la próxima bye